0: Estantería Abierta, un podcast de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de
1: México. Hola, soy Rafael César y quiero darles la bienvenida a Estantería Abierta, un espacio para leer y conversar. Dedicamos nuestro segundo episodio a la obra del escritor y editor mexicano Alberto Ruiz Sánchez. Las novelas que componen El Quinteto de Mogador nos recuerdan que somos seres deseantes y que el deseo es una invitación, lo que despiertan en nosotros ciertos lugares y ciertas personas. Que nuestra vida cotidiana es un flujo y reflujo de intensidades, instantes poéticos y momentos privilegiados con los que es posible construir un oasis. Que el paraíso es algo que llevamos dentro y que ganarlo significa lograr que lo mejor de nuestras vidas siga siendo lo mejor, a pesar de las más opuestas circunstancias. En cualquier lugar, a cualquier hora, los
0: sonámbulos se reconocen. Basta intercambiar una mirada con ojos revueltos. Y a veces, ni siquiera eso. Los gestos hablan. Los movimientos del cuerpo los delatan. Los sonámbulos son enemigos de las certezas. Saben que todo cambia, como un caleidoscopio, porque el deseo nos moldea.
1: Los sonámbulos no distinguen entre la realidad y el deseo. Su realidad más amplia, más tangible, más corporal es el deseo. Me muevo porque deseo. La vida en sociedad es es un espeso tejido de deseos. La alcoba, un jardín de deseos. Mi jardín es la trenza de mis deseos, con los de la naturaleza. La realidad es también, y sobre todo, aquello que deseo. Pero el sonámbulo no se confunde completamente y sabe muy bien que desear no es igual a ya haber alcanzado lo que se desea. Sabe que el deseo es siempre una búsqueda. También sabe que al buscar, no siempre encontrará exactamente lo mismo que anhelaba. Más de una vez la vida del sonámbulo le da peras en vez de manzanas. Pero el sonámbulo descubre, con gran placer, que ahora le gustan más las peras
0: porque si hay algo que los sonámbulos viven mezclando
1: y confundiendo es a las cosas y a las personas vinculándolas unas a otras por medio de una extraña cadena de detalles secretos que el deso más íntimo resalta y elabora el alma del sonámbulo es como una casa poseída por fantasmas que entran y salen dejando en su lugar a un fantasma muy parecido los sonámbulos siempre tienen a alguien en su mente obsesiva. Siempre están buscando a una persona en especial. Y con mucha frecuencia creen verla en todas partes. Duele recordar de qué maneras extrañas. Los sonámbulos se llenan de profundas ausencias. Los sonámbulos son por definición ridículos. Y no les basta darse cuenta de ello para detenerse siempre sucumben a la fuerza de los deseos, sin importarles ofrecer el espectáculo de su fragilidad.
0: Los sonámbulos se convierten algunas veces en pararrayos de los deseos dispersos en el mundo, porque la Tierra está cubierta por una atmósfera caprichosa de deseos. Hay grandes corrientes de deseo que recorren el mundo, tormentas, ciclones, torbellinos, precipitaciones escasas o exageradas hay algunas veces una gran calma de deseos pero nunca dura es claro que los deseos nórdicos no se parecen a los ecuatoriales ni los orientales a los de occidente extremo pero todos se mueven se mezclan y actúan se entretejen y cubren el cielo de nuestra imaginación con su tejido simbólico las nubes son por eso el tatuaje de nuestros deseos, su lenguaje secreto. Pero a todas las marcas se las lleva el viento y algunas veces las trae de nuevo. Uno puede creer que todo es claro, que uno entiende perfectamente, casi por instinto, el significado simbólico de las nubes y el lugar que uno ocupa en el corazón de otros cuando todo parece tener cierto orden, alguien, seguramente un sonámbulo, desea jalar un hilo suelto del cielo, porque siempre los hay, y el desconcierto deseante se agita de nuevo, nos enreda y desenreda, nos anuncia que ya somos lo contrario de lo que creíamos, porque en la atmósfera deseante que respiran los sonámbulos, nadie controla nada,
1: nadie podría, una extraña trama de deseos forma el clima deseante de nuestras noches y días. En las corrientes de aire del deseo, el sonámbulo es a veces como un pez en flujos de agua que no ve pero siente. Fuerzas que lo jalan, lo avientan y en su lucha lo sostiene mientras a simple vista parece que no se mueve, que nada se mueve. Así suceden las cosas en el mundo del deseo, historias largas y detenidas sin que necesariamente algo parezca suceder en el mundo de la contabilidad social anecdótica. Un sonámbulo puede sucumbir calcinado por un rayo de deseos, sin que una causa exterior sea evidente. También hay sonámbulos que son como rayos, que son para algunos como una especie de fulguración irracional que los obliga a expresar los propios deseos. El sonámbulo es un creador y, a la vez, un perturbador de atmósferas.
0: Ser sonámbulo es vivir como tú y como yo bajo la ley del deseo. Vivir bajo el dominio de lo invisible en el amor. Es escuchar y ver algo en el otro que nadie más puede. No tienes que creer nada. Te estoy ofreciendo simplemente algo que necesitas. Algo que da sentido al deseo que vives a cada instante. Si aceptas lo que te digo, si lo tomas con reservas o si lo niegas completamente, no importa, estás aquí. Tu deseo es real, siente diferente, piensa diferente y sobre todo desea diferente.
1: Judith Vergara Monreal estudió letras españolas, antropología lingüística y la maestría en literatura mexicana en la Universidad Veracruzana. Trabaja como docente de la UB y en la Universidad Pedagógica Nacional Jalapa. Desde el año 2000 es mediadora e instructora estatal dentro del programa nacional Salas de Lectura. En 2012 creó la sala de lectura Equinoxios, un espacio para la formación de maestros como mediadores de lectura en los posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional, así como una manera de acercar a las familias a través de la conversación, el juego y la lectura literaria. Ha sesionado en espacios como el Instituto Veracruzano de la Cultura, la Galería de Arte Contemporáneo y el Ágora de la Ciudad de Jalapa, la Biblioteca Carlos Fuentes, el Parque Juárez, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y en innumerables jardines de niños, Bajo el concepto de mediación, leer en familia. Actualmente prepara talleres y materiales para la mediación en línea.
0: Para hacer mediación, pues uno necesita conocer a las personas, no saber qué es, eh, lo que les va a conmover, lo, lo, lo que los va a, a buscar, otras expectativas de, de lecturas ¿no? y de relaciones. Yo siempre he sentido que, que no leo muy bien. <ríe> y es una sensación que tenemos muchos lectores, incluso hay lectores que ni siquiera se sienten lectores. Y entonces yo, yo se los he tenido que que hacer ver, ¿no? Generalmente dice la gente no leo porque tiene ciertas ideas ahí muy, muy culturales, muy, muy socializadas que en realidad no, no revelan realmente lo que es nuestro, nuestro encuentro con los libros, pero yo siempre confié en mi propia lectura, que, que siempre ha sido una lectura extraña y loca. Eh, eh, en relación a los parámetros de lectura o a las ideas que, que, que sigue teniendo toda la población eh, eh, y, y, les, y la escuela en todos los niveles en torno a la lectura y eso es lo que yo he intentado cambiar eh, siempre con uno o dos amigos, siempre muy poquitos, que, que han padecido un sistema educativo igual que yo, ¿no? Padecido en ese sentido de, de, de sentirse incomprendido, ¿no? Y, y entre esa experiencia personal, entre mis dificultades como estudiante siempre y mis alegrías dichas y logros eh, como una ciudadana más en el mundo que, que le gustaba leer, ¿no? Este, pues así se fue como construyendo toda mi práctica y mi visión de, de la lectura y la mediación. Y, y pues sí, tuve encuentros con... Con, con muchas personas mmm, raras también que, que siempre nos dicen pues ya 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 le, ya ser lectores es raro no y, y luego yo siempre creo que pues que la manera que tengo de, de leer mmm, pues no son cosas que se socialicen entonces pues no lo cuento mucho pero, pero es extraña no y, y es que yo leo muy lento, pero muy muy lento por varias razones, entonces me no puedo tardar eternidades en leer una, una, una obra, así sea un cuento infantil que lo puedes leer en, en cinco minutos no, 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 yo me voy a llevar hasta días a veces no porque voy construyendo mi propia historia y no es algo que haga voluntariamente simplemente la mente empieza a habitarse ...de una serie de cuestiones de todo tipo... Y, ...y empieza a habitarse de un elemento... ...que sí es mm, como un privilegio de la lectura... Eh, ...que se llama intertexto... ...que va, va, va uno recordando... Eh, ...todos esos textos orales y escritos... Eh, ...que forman parte de ti... ...a lo largo de, de, de toda tu lectura personal... ¿no? ...y entonces los voy engarzando sin darme cuenta con mis deseos, con mis miedos, este, con, con, con mis dudas, con lo que yo quiero saber, y, y, y voy haciendo una, una obra paralela a, a, la, a la que estoy leyendo, ¿no? Y, y, y luego eso también da como resultado que veo cosas en los textos que nadie ve, a veces son muy acertadas, pues sí las puedo justificar con el mismo texto, y otras veces no, pero esas veces que no lo puedo corroborar, sí, yo, yo digo que aquí pasó esto que tal personaje, tal cosa a veces no lo puedo fundamentar con el texto pero hacer eso me permitió construirme a mí misma porque de alguna manera hay una lógica en eso que uno construye aquí no era una lógica para, para el texto en sí mismo, el texto en sí mismo era un detonante de lo que yo necesitaba elaborar en mi propia historia de vida. Y eso es lo que me ha servido para entender el proceso infantil, ¿no? Un niño de edad preescolar, le estás leyendo un cuento y él te dice una cosa que no, pareciera no tener absolutamente nada que ver con el texto que tú le estás leyendo. Eh, pero para él eso le detonó, porque está en su etapa de construcción de su propia personalidad, ¿no? Y, y si nosotros ya la tenemos, cuando leemos ya como jóvenes, como adultos, pues quizás ya la tenemos, pero también quizás sea un proceso como la lengua que no termina, pues hasta el día que te vas. Y el eje es este punto de, de las necesidades, creo yo, de poder relacionarnos con otros, de poder entendernos a nosotros mismos, de poder entender a los otros, eh, siempre a través del lenguaje, ¿no? siempre a través de los libros. Algo muy personal, por ejemplo, yo le puse a mi hijo de nombre Alejandro porque desde la primaria eh, yo, yo tenía a mi alcance los libros, de, de mis hermanas de, que habían cursado la primaria de mis hermanas mayores pero en su época no había libros de texto, este, yo fui la primera generación eh, que, que llevó libros de texto desde primero a sexto grado. no Entonces las ilustraciones, algo clave para, para la mediación por ejemplo, iniciar a niños y jóvenes con, con imágenes y textos no este, eh, pues eran muy diferentes, ¿no? Las de mis libros de texto y la de los libros eh, que llevaban mis hermanas mayores que se compraban en papelerías. Y entonces eran libros los de ellas más parecidos a los reales, o sea, menos escolares, más libro-libro, le voy a llamar, ¿no? Donde era importante el trabajo del ilustrador y era importante el trabajo del, del escritor, ¿no? Entonces yo quedaba captada este, con, con, con esas imágenes de otras culturas y entonces este, una imagen que, que con la que me voy a morir yo creo, es una ilustración sobre el faro de Alejandría ¿Mm? y, y, y de ahí pues Alejandro, ¿no? No, no no por Alejandro sino por el faro de Alejandría, entonces esos son, son, son este, elementos eh, constitutivos de la le lectura personal, ¿no? o sea como uno va poblando sus tus paisajes, para mí, este, la lectura es pues, una secuencia de paisajes que voy a, habitando paralelamente a, a la lectura de la obra, ¿no? Por eso me tarda tanto leer. Uh, pero, pero, pues, es una lectura enriquecida de, pues, de, mi, de mi propio asombro an, ante el mundo, ¿no? Y, y ante mí misma. Pues uno procura. Y que, que las personas transiten por este camino de, 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 los, de los textos compartidos, ¿no? Como, como una manera de, de conocimiento de uno mismo y del otro. Y al leer los Jardines Secretos de Mogador, eh, es, esa idea de, de ver jardines en pues en donde uno los pueda ver uh, a través de de, de, de habitar eh, es, esa realidad imaginaria, eh, pues era muy provocado en los Jardines Secretos de Mogador este, por el desierto, ¿no? Eh, un desierto pues que yo, yo vi, habité, o sea, que, 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 que tenía la experiencia, no solamente la, la elaboración imaginaria de, de lo que cuenta eh, la obra, sino... Eh, tenía también referencias eh, concretas de, de una infancia eh, en un espacio como, como el que habitó uh, el, el escritor en, en su propia infancia. Finalmente, eh, esta idea del, del desierto pues tiene su, su campo semántico, su, sus palabras denunciarse. De Cuando yo, en mediación, este trabajo temáticamente mi conversación siempre comienza con la familiarización del público con, con los aspectos del tema desde de, el cual he seleccionado obras por ejemplo pues viviendo en Veracruz me gusta mucho eh, trabajar a partir del mar ¿no? y una manera de conversar y sentirse muy a tono, muy a gusto como en lo cotidiano y habitual este pues es recurrir a todas nuestras experiencias en, en, un, en un malecón, en un muelle, este, eh, con, con eh, este, los targazos, este, las, las, este el faro, este, ahí enfrente en la isla de sacrificios, y, y empiezan a, a, a salir este, como cancioncitas, este como infantiles, ¿no? Como el, Marinero que se fue a la mar y mar y mar y, y entonces este me doy cuenta que, que hay una, un, toda una recreación del lenguaje que en sí mismo es es literaria no y esto eh, y, y esto pues ocupa mucho de la escritura de, de Alberto Ruiz Sánchez en relación al desierto como que uno lo lee y toma eh, el léxico el, el vocabulario del desierto, se apropia de uno de, de una lengua específica y, y pues era fácil eh, cruzar la frontera de la realidad y habitar la realidad imaginaria, pues en síntesis de eso se trata eh, la, la mediación, de hacer que las personas vivan esta vida paralela entre el mundo que vivimos, que, pues, que tiene sus cosas difíciles como las de ahora, y, y el mundo imaginario que no por imaginario deja de ser real, incluso se llama realidad imaginaria, ¿por qué? Porque pues los sueños son, son también parte de eso y eso no quiere decir que yo me lo esté inventando, ¿no? Y, y es, es, digamos, esta realidad imaginaria el espacio creativo que nos permite incluso conocer verdades, ¿no? Yo tuve experiencias en mi juventud este, con amigas egipcias que me enseñaron a bailar árabe incluso. Y, y para mí fue muy, muy sorprendente eh, el hecho de que entre más, más bailaba, este, menos experimentaba yo eh, el, 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 ese tipo de baile que es muy sensual con el cuerpo, o sea, no me parecía una experiencia con el cuerpo en sí mismo, sino que me abría la puerta a la espiritualidad, ¿no? Y, y eso, pues, dan testimonio a algunas algunas este, grandes bailarinas este, de, de, de danza árabe, eh, pues, que es como una experiencia mística, ¿no? No, no es, este... No, no es lo erótico, no es lo, lo sensual en el sentido de, de la incitación al sexo, sino a, a, a un estar en el mundo, a un, a un ser allí, pero incluso en el baile se experimenta esa conexión eh, con algo más elevado, ¿no? Que, pues, pareciera paradójico si nosotros pues le entramos al baile o entram, le entramos a este a la novela con, con esta intención de, del erotismo, ¿no? Que de hecho, pues sí, sí va a haber eso ahí. Pero en el momento de adentrarse en la lectura, hay esta experiencia, o es deseable que haya esa experiencia con, con algo superior, ¿no? Es como sentirse integrado, ¿sí? sentirse integrado, sentirse uno una parte minúscula de, de la existencia y, y, y sentirse conectado con, con algo que está más allá de lo de lo terrenal, y el mismo Ruiz Sánchez lo, lo menciona, lo desarrolla en las en las en sus obras, este, a través de la experiencia mística, no hay mucha referencia a, a, a la poesía mística pues que son estados de, de iluminación de, de conciencia superior y que se experimentan pues a través del cuerpo, no pero eso ya ya no es, no tiene que ver con, con nuestras ideas eh, de, de, de erotismo sino de, 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 de existencia en otros planos, ¿no? Es ¿Qué es lo que hace realmente una lectura en nosotros? Pero no 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 una lectura obligada, sino es, es, esa lectura eh, eh, que uno necesita, ¿no? A la que uno se acerca por relación con, con, con otros ¿no? Este por buscar uno mismo, no, este, tener una respuesta o, o vivir un estado eh, agradable eh, a, a, a niveles de emocional o, o de conocimiento o, o, o como sea, no, pues en realidad es, es una búsqueda de, de uno de uno mismo en, to, en todos los, los casos, pero el hecho de, de, que, de que esté construida esta esta ciudad, este cuerpo del texto y, y, y de nuestra lectura a partir de una cultura eh, que aparentemente nos es, esté ajena eh, pues nos pone en, en ese rasgo eh, que, que a mí me ha impresionado mucho de Octavio Paz, maestro de, de Alberto Luis Sánchez no eh, en el laberinto de la soledad como él escribe pues el, el, el segundo ensayo el primero es de filosófico, ¿no?, de Samuel Ramos, el perfil del hombre y la cultura en México, y luego Octavio Paz nos habla de, de cultura mexicana, dando todas nuestras características, pero para poderlo hacer, lo hace a través de irse a Estados Unidos y, y vernos en contraste con otras culturas, pero pues además ese es un principio antropológico, ¿no?, eh, cuando yo realicé mis primeras prácticas de campo en antropología, eh, pues me conocí a mí misma, ¿no? O sea, la otra cultura eh, es la que te retrotrae hacia ti mismo, entonces tú conoces el exterior, el contexto del otro, pero paralelamente eh, tomas conciencia de ti mismo y de tu propia cultura, y esta es la propuesta de escritura de, del Quinteto de Mogador de Alberto, o sea, te ocurre eso como si, si de verdad físicamente hubieras ido como él a, a, a recorrer este el Sahara y Marruecos y, y hubieras aprendido esta cultura, ¿no? Ese es un, un efecto de, de, de este de este proyecto de escritura que, que, que tiene Alberto, hay otro Pasaje, este creo que está en, en la mano del fuego, que es la última novela de del quinteto, eh, donde cuenta eh, como la agonía de su, de su abuelo, creo que es la agonía de su abuelo, eh, este, hablando de esta, de, de esta situación interna de del paraíso, este, que llevamos dentro, no como esos momentos. Este, de, de intensidad que le llama el mismo Alberto eh, y que están en la lectura y están en, en el proceso de escritura ¿no? eh, en, en el caso de, de la agonía de, del abuelo que dice que fue una agonía muy larga eh, y yo he andado leyendo estas cuestiones a través de, de las conciencias en el budismo ¿no? la, la conciencia de muerte por ejemplo que sería lo que está planteando Alberto eh, eh, como su abuelo este, entre más uh, avanzaba su, su proceso este, ya, ya para, para dejar este mundo eh, las historias que, que, que contaba eran cada vez más cercanas a su primera infancia no era así como, como, como ir hacia atrás ¿no? como, el, de, como el cuento este de de carpintería de, de viaje a la semilla, ¿no? Que que se, se empieza a describir desde un presente a, hacia atrás hasta hasta que está este en germen, ¿no? Y, y entonces este este pasaje del abuelo, pues es así, o sea, entre más avanza la edad, más niños somos, ¿no? Y es algo pues que se comenta a, a nivel cotidiano y entonces eh, eh, la percepción de este proceso eh, por parte de, de Alberto o sea, la percepción de, de las imágenes ahora sí, de, la, de las imágenes las escenas, los paisajes que poblaban la mente del abuelo, pues eran cada vez más, más infantiles pero todas dichosas de tal manera que él, eh, él dice, bueno pues eran sus porciones de paraíso eh, de mi abuelo y esto pues habla de una conciencia eh, de muerte eh, en, en estado feliz, ¿no? Y, y era, era, era entonces un, esta agonía, un, un, un recuento de los momentos felices de toda la vida del abuelo que había vivido pues muchísimos años, ¿no? Y, y, y queda la invitación en la, en la lectura de Alberto pues como a tomar conciencia de esto y no dejarlo a, a que por gracia... Sea esa sea así nuestra conciencia de muerte sino nuestra conciencia de vida no alimentarnos y la lectura literaria nos nos ayuda a esto eh, alimentarnos de eh, pues, pues de, de, de esos de, de esas porciones de, de paraíso de, de sensaciones percepciones y, y conciencias dichosas no en mi experiencia de, de lectura de observar lo que me ocurrió, o lo que me ocurre cuando leo, eh, pues, pues siempre es como, como encontrar una llave o, o el espejo donde me doy cuenta quién soy, ¿no? Eh, Hay varios escritores, Villoro es al, al que he escuchado últimamente insistiendo mucho en esta cuestión, que era también de Harold Bloom, ¿no? Un, un, un crítico literario este, muy, muy innovador le eh, dice que los libros lo encuentran a uno y muchas veces eh, uno siente esta especie de magia que hay en, en la lectura literaria precisamente por, por esto, esto que ocurre, ¿no? como que todo cobra un sentido este, de, de, de oasis, de paraíso, algo mágico, ¿no? algo que... Que, que, que me conecta con, con el todo, con el universo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, los, los libros este, lo, lo van buscando a uno, dice, dice Harold Blumer y lo dice este, eh, Juan Villoro también, ¿no? Y, y, y es esta idea de, de sentirse uno eh, especial, ¿no? Que, que, que nos, nos va acercando más a, a, a este placer literario... Y a este compartir, o sea, sentirse uno poseedor de, de un tesoro, de un secreto este, que, que es revelado en, en el acto de lectura o en el acto de escritura. Lo, lo importante que me, me parece de aquí es eh, que, uno, que uno se construye a partir de eh, la germinación eh, de esos paisajes diría yo de esos mo momentos eh, que, que nos fueron habitando desde niños ¿no? la experiencia de, de Alberto Ruiz Sánchez de, de germinar el desierto como en una vivencia cotidiana en su infancia y, y luego la visita a, a Mogador este, en, en su juventud ¿no? y, y es como que, que, que el desierto se, se descubre a sí mismo dentro de uno mismo como, como si fuera un, un, un elemento del exterior este, que viene y te recuerda y, y te saca aquello que, que, que ya estaba ahí, eh, como formando parte de, de tu propia persona y eso es lo que quieren expresar este, Blum y Villoro cuando dice que los libros te encuentran, los libros son como, como universos poéticos universos narrativos este, que a uno le, le detonan pues su, su propio paraíso, ¿no? Con elementos eh, que ya estaban ahí mmm, construidos eh, desde, desde, la, la, desde la infancia, ¿no? Y, y eh, me gusta mucho esta idea de, de la infancia como tierra natal, ¿no? Es así como la, la, la saudade que siempre traes ¿no? una, una nostalgia de ti, eh, este por el paraíso perdido, ¿no? Pero en realidad pues no es, no es un paraíso perdido, sino es la semilla que te alimenta eh, estos, estos eh, instantes de intensidad en la lectura y, y la escritura. Y, y yo creo que pues cuando leemos así en compañía, cuando comentamos nuestras lecturas como, como en este caso, eh, pues eh, estamos haciendo referencia. A, a, a esas chispas, ¿no? a, a esos instantes sublimes este, que a uno le detona de, de, de la lectura y que tienen que ver con experiencias que uno ha tenido pero que no les había dado palabra. Esto fue Estantería Abierta, una producción de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. No te pierdas nuestro siguiente episodio. Nos encuentras en Anchor, Podcast de Apple y Spotify.